0: Estamos num mundo onde a preocupação, estou a falar no mundo em geral, em é que a preocupação é até onde é que eu posso chegar. Porque há um, como que o um movimento, e não necessariamente escondido, até demasiado exposto, de levar o homem à mais alta posição possível. Toda a gente quer ser o maior. Já viu esta, esta expressão? Tem até músicas com esta letra, com letra especificamente neste sentido. Usa-se muita expressão. Eu sou o maior. Ao volante de um carro. Eu sou o maior. No bar. Ninguém bebe, ninguém aguenta mais bebida do que eu. Sou o maior. No campo desportivo. Ninguém marca mais gols do que eu. Ou seja, logo for, uh, no trabalho, no estudos, entre as mulheres. Enfim. Conhece a expressão? Sou o maior. Toda a gente quer ser o maior. Porquê? Porquê é que toda a gente quer ser o maior? Ah, e já agora deixe-me uma coisa. Uh, isto que eu acabei de dizer, esta ilustração introdutória, uh, que é comum lá fora. E nós costumamos dizer Ah, mas isso é o mundo das trevas é Lá fora, no mundo a parte da família de Deus É assim que as pessoas pensam Será? Será que é só lá fora? Ah, e vem à minha mente Aquela, aquela conversa À mesa E não era uma mesa qualquer Era a mesa da ceia A conhecida última ceia em que em volta dos, do Senhor Jesus Cristo, os discípulos estavam, de acordo com Lucas 22, os discípulos suscitaram, suscitaram também entre si, e estou a citar Lucas 22, uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Não é uma questão apenas lá fora, é uma questão do homem em geral. Hoje ao revelar o 24 o respigo a respeito do Messias no Velho Testamento, quando eu falo 24 respigo, estou a falar do 24º livro a referir, os 39 livros do Velho Testamento, onde temos estado desde a primavera, março, abril, à procura do Messias no Velho Testamento, o que não é difícil, diga-se de passagem. Mas ah, neste ah, ah, neste nesta tentativa, nesta aproximação, nesta abordagem a mais um livro, neste caso o livro de Useias, isto tem uma Bíblia à mão, pode começar a, a procurar ali, mas dizia eu que a, a este respeito, quanto ao livro de Ozeias e quanto ao que, que ele revela, eu queria dizer-vos uma coisa, até a propósito do que, que acabámos de cantar, hoje falámos do amor, o amor de Deus este amor que nos constrange. Porque eu gostava que nesta manhã a palavra maior fosse associada a este amor. Foi Paulo, no seu capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, naquele texto a respeito do amor que toda a gente conhece, ele termina esse capítulo 13 dizendo isto, agora, pois... Isto a respeito de, uh, uh, dos excelentes caminhos, ou os caminhos mais excelentes. Pedro diz, aliás, Paulo diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. O maior. Ora, bastará bastará conhecer, digo eu aqui à partida e de repente bastará quem tem este amor que é o maior para saber quem de facto é o maior quem de facto é a fonte do verdadeiro amor enquanto encontram ah, o livro de Oseias depois de Daniel, um, é fácil chegar lá, mas eh, eh, deixe-me citar aqui eh, numa tradução livre da minha responsabilidade um, a, a introdução que uh, Eugene, Eugene Peterson faz a este livro, um, um certo apenas da introdução que Eugene Peterson faz a este livro naquilo que é a sua paráfrase de toda a Bíblia, ele tem uma paráfase de toda a Bíblia e faz uma introdução. A introdução que ele tem a é este livro de Oseias. Ele escreveu o seguinte. Vivemos num mundo inundado por histórias de amor. A maioria delas são mentiras. Não são histórias de amor coisa nenhuma, pois não passam de relatos de luxúria, histórias de fantasias sexuais e de domínios pessoais. Desde o berço que temos sido alimentados com mentiras, a respeito do amor. O facto disso prejudicar os nossos relacionamentos humanos, quer entre homem e mulher, entre pais e filhos ou entre amigos, já seria suficientemente mal. Mas complica também os relacionamentos com Deus. A enorme realidade de toda a existência é que Deus é amor e que Ele ama o mundo. Cada simples detalhe do mundo real com que nos deparamos todos os dias está impregnado desse amor. Mas quando a nossa mente e imaginação é tolhida por tais mentiras sobre amor, temos grande dificuldade em entender o sentido desse ingrediente fundamental do nosso cotidiano, o amor. Tanto na sua forma substantiva como na sua forma verbal, o verbo amar. E quando a expressão orientadora mais elementar que é Deus é amor, quando esta expressão que isso sim devia estar nas paredes, digo eu, não Peterson, que devia estar nas paredes, uh, tem aí artistas não é, que pintam nas paredes, escrevem nas paredes, isto devia estar escrito por todos os lados, Deus é amor. Mas quando os grafitos deste, deste mundo uh, continua Peterson uh, cobrem esta, esta frase, esta, esta verdade, Deus é amor, obscurecendo-lhe a, a, a visibilidade, a, 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 desfigurando-a enquanto verdade, então não vamos longe nos nossos esforços de procurar perceber o que isso é. Piresan continua dizendo, se queremos viver na verdade, temos de exigir histórias de amor de verdade. Oseias é o profeta do amor mas não o amor tal como o imaginamos ou fantasiamos ele, o próprio Oseias foi uma parábola do amor de Deus pelo seu povo tal como Deus o revelou e representou uma parábola viva a fim de citação na introdução de Eugene Peterson ao livro de Oseias a notável contribuição deste livro a respeito de Deus é, sem nenhuma dúvida, sem sombra de dúvida, a revelação do seu amor. Que não é um amor qualquer, é um amor fiel para com aqueles que são seus. Uh, Walter Kaiser disse que não há outro profeta que mais claramente sublinhe e ilustre o amor de Deus do que o Um outro erudito, Charles Feinberg, disse que em nenhum outro lugar da variadíssima revelação de Deus, se encontram mais belas palavras de amor do que eu usei ah, e, 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 e bastaria, uma vez que já devem estar ali, digo eu, abertos ou, ou talvez não, bastaria abrir no capítulo 2 só um exemplo disto que, que Feinberg está a dizer aqui no versículo 14. Ah, 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 portanto eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Açor por porta de esperança será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que, subiu, em que subiu da terra do Egito naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu baal da sua boca tirarei os nomes dos baalins e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia darei ou farei a favor dela a aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com as répteis da terra e tirarei desta o arco e a espada e a guerra e farei o meu povo repousar em segurança, desposar te ei comigo, para sempre. Disposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias. Disposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. É apenas uma, uma, uma referência, é um exemplo destas palavras de amor a que me estava a referir, aliás que Charles Feinberg estava a referir-se. Mas estas palavras que acabámos de ler agora, na verdade, são cantadas por Deus e dirigida à sua infiel esposa, Israel. Isto muda um bocadinho aqui a, a, a perspectiva da coisa, espero eu, para nós que Atentamos para o texto bíblico. E o nível de dedicação de Deus para com o seu povo está inequivocamente ilustrado nas instruções que ele mesmo dá a useias sobre a maneira como se deve relacionar com a sua esposa infiel. O Senhor jamais se esquecerá daqueles com quem estabeleceu a aliança. Ainda que se tornem Repetidamente infiéis a Ele. Acabará por resgatá-los, como os capítulos 11 e 14 uh, claramente demonstram. Neste nosso 24 respiro a respeito do Messias do Velho Testamento, no livro do livro do profeta Oseias, gostaria de destacar cinco versículos que estão no capítulo 3. Aliás, o capítulo 3 são cinco versículos. Ponto. E uh, se estão ali abertos, leia a, a, a Acompanhe a leitura, porque Euseias escreveu isto. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos, bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e um homem e meio. Um homem e meio, estamos a falar de 330 litros de cevada. E lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, nem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei e nos últimos dias tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Como sempre faço em cada domingo, a respeito de cada um dos livros, é preciso perceber o enquadramento histórico deste livro. Ozeias terá iniciado o seu ministério muito próximo do fim de uma era de grande prosperidade material e sucesso militar, diga-se, mas ao mesmo tempo um tempo de grande formalismo religioso e até de grande apostasia tanto para Israel, o reino do norte, como para Judá, o reino a sul. E ele ministrou, ele Oseias, ainda nos tempos do rei Jeroboão II, em Samaria e Uzias, em Jerusalém. Um ministério que deve ter durado uns 45 anos, o de Oseias. Ali, portanto, entre 760 e 715 antes de Cristo, século VIII antes de Cristo. E ele reinou ainda até ao início do reinado de Ezequias, neste caso, se assim foi, por 45 anos. Agora, e uh, 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 isto já num tempo em que, em que uh, uh, o reino uh, do norte, chamado Israel, que, que, que já, já se tinha tornado uma, uma nação fantoche do reino da Síria, do Império Assírio, por isso é que quando Israel tentou uma, uma revolta contra esse, essa, essa uh, liberdade, dessa vassalagem, uh, foi quando o rei Assírio caiu sobre Samaria e uh, levou uh, uh, cativo o reino do norte, que corria o ano de 722. Quando Samaria caiu e o reino do norte foi deportado e levado para o cativeiro. Entretanto, e de acordo com o 2 segundo, segundo Reis 16, como sabem, estes, estes factos têm sempre paralelo em, em alguns dos livros do Velho Testamento, que não os livros dos profetas, neste caso, de acordo com o 2 Reis 16, e ainda durante o Ministério de Oseias, até o próprio Judá, o Reino do Sul, ainda inteiro, digamos assim, já se tornaram um Estado vassalo do, do Império Assírio. Estamos historicamente vou tentar situar-vos aqui. Mas lembram-se de uma pergunta que vos fiz no domingo passado, a propósito das semelhanças que havia ou que há entre a sociedade de então, no tempo de, 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 de Amós, que falámos a semana passada, e de Euseias, entre outros. Uma pergunta que vos fiz que vou repetir aqui agora. Quem são esses deuses cananitas que acolhemos nas nossas casas, ainda que escondidos em armários? Quando fizeste a pergunta, eu sei que não especifiquei os deuses. deixei os a pensar. Mas temos de lá voltar. Temos de lá voltar estou a falar aos armários. Os, os seus armários, os meus armários. Para verificar, afinal, quem é que nos deportou? Afinal, quem é que nos retém cativos? Afinal, a quem prestamos vassalagem? Quem são os deuses que no escuro da noite se deitam conosco na cama, no nosso dia a dia. O propósito do livro de Oseias era deixar claro que a nação, a nação, Israel, Judá, enquanto nação, havia quebrado a aliança, obviamente, a aliança mosaica, feita entre Deus e o seu povo lá no deserto. Era, era deixar claro para que não se esquecesse que haviam quebrado a aliança e ao mesmo tempo avisá-los de que, por essa razão, deviam esperar juízo. Não é apenas deviam ter juízo, deviam esperar juízo da parte do Senhor. Aliás, algo que já tinham sido avisados. Se, se quando estiver em casa com tempo, volta lá ao livro de Deuteronômio, capítulo 28, para ver o que é que o Senhor disse a Israel quando no deserto estabeleceu a sua aliança com eles. Claramente disse, se não fizerdes em conformidade, juízo virá sobre as vossas vidas. E, portanto, o que aconteceu aqui e a que Oseias se refere é para já lembrá-los disso. Lembrá-los que, diante da, da, da sua infidelidade ao Senhor, não podiam esperar outra coisa. Aliás, Oseias fez com o Reino do Norte a mesmíssima coisa que Jeremias mais conhecido o seu nome, o profeta Jeremias fez com Judá Assu. Há alguns autores que até consideram o, o, o Oseias, o Jeremias de Israel. O Oseias também é conhecido entre os eruditos como o primeiro evangelista em Israel. Mas, deixa lá isso agora. Vamos ao respigo em si. Tal como no, no caso de Jonas, que vimos anteriormente, cuja questão central não era, não era a desobediência do profeta, mas a misericórdia de Deus para com os perdidos. Essa era a questão central em Jonas. Assim, no caso de Oseias, tampouco a questão central é a infidelidade da sua esposa, embora isso seja a parte mais conhecida do livro, mas sim o incondicional amor de Deus. Essa é que é a questão fundamental. Esse é que é o tema central. Ou seja, temos aqui uma história, ou temos aqui nesta história, uma autêntica lição, uma lição ilustrada sobre a maneira como Deus proverá perdão e salvação para todos os que crerem dentre as nações, incluindo Israel. Uma verdadeira história de amor como vos disse inicialmente. Um amor inaudito. Um amor incondicional. Um amor incrível. Um amor inigualável. Lembra-se das palavras do Senhor Jesus? João capítulo 15. Ninguém tem maior amor do que este. De dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Já agora num parênteses aqui, a respeito desta, de a quem o Senhor Jesus se referia, uh, nós somos os seus amigos que Ele escolheu e, e, e somos ali, naquele texto, exortados por Ele, uh, nele que é a videira, e cuja árvore nós fomos enxertados. Isto é uma ideia espetacular. Mas ali ele nos exorta a nos amarmos uns aos outros como ele nos amou. E estamos a falar de amor. E sabemos que a videira é a, 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 uma árvore muitas vezes usada pelo próprio Senhor Jesus e é nas Escrituras em geral, como aliás a também faz. Em Euseias capítulo 10 ele refere-se à videira a Israel como... A videira, porque a videira é um símbolo de Israel. E sabendo isto, não será difícil perceber que, ao referir-se a si mesmo como a videira verdadeira, lá em João Quis, eu sou a videira verdadeira, mas não quis dizer que do que nele, o Messias, está a verdadeira razão de Israel, o Israel ideal. Mas nós, o seu povo, estamos, eu este meu bufar aqui, e que às vezes eu fico a pensar o que o, que, o, que, o que o Senhor Jesus sente e como se entristece a nosso respeito. Porque nós, seu povo, estamos muito longe de ser o, o parceiro ideal por causa da nossa infidelidade. E é exatamente aqui que o livro de Oseias nos ajuda dada a descrição que faz do casamento de Euseias com Gomer e, e o seu significado profético para Israel. Os capítulos seguintes, que nós não vamos ler desde o capítulo 4 ao capítulo 14, têm muitos tem muitas, muitos certos da, da da pregação de Euseias a respeito, quer da graça de Deus, quer do juízo que ele traria sobre Israel e que conduziria à queda de Israel, lá em 722, como referi. Mas, se percebermos a mensagem contida nos capítulos 1, 2 e 3, e nestes versículos que lemos em particular, então teremos apreendido a mensagem de todo o livro. O tem uma tem uma particularidade exclusiva em relação aos outros que Deus usa. É que, ao fazê-lo casar, a ele, Zéias, ao ao fazê-lo casar com uma prostituta, Deus o fez viver na sua própria vida, experimentar na sua própria pele a infidelidade de Israel. E o que se segue aqui até pode parecer chocante, e yeah. é. Mas não é mais chocante do que a idolatria que havia em Israel. Os irmãos abrirem os primeiros versículos de Oseias, Oseias 2 e 3, diz, quando pela primeira vez... Falou o Senhor por intermédio de Oseias, capítulo 1, versículos 2 e 3. Então o Senhor lhe disse: Quando pela primeira vez, o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e traz filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu à luz e lhe deu um filho. De, Deixe-me fazer aqui um parênteses, eu, 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 eu leio, necessariamente leio muitos autores, e um dos, dos, dos nomes que consulto muitas vezes é um, do nosso irmão, pastor John Piper, e um, <coughs> John Piper, a certa altura, num dos seus livros, escreveu isto. Aos olhos de Deus não há solteiros religiosos. Toda a gente é casada. Ou com Deus, ou com uma prostituta. É que Deus nos criou para si mesmo. Se te entusiasmas com outros olhos e te envolves noutros santuários que não os do Senhor cometes prostituição contra Deus era aí que Israel estava o casamento de Useias com uma prostituta é uma parábola encenada da relação de Deus com Israel Ozeias e Gómer têm três filhos, Jezreel, Desfavorecida e Não Meu Povo, dependendo da versão que tenha na sua mão. Mas cada nome tem um significado que está discriminado no capítulo 1 do livro. Mas a seguir, ela abandona o marido e os filhos que lhe deu para se entregar a si mesma, para se dar a si mesma à prostituição profissional e pagã, porque era, era, era uma atividade consagrada aos deuses, foi isso que ela fez, de acordo com o texto que temos diante de nós. E depois de uma longa separação, e apesar da sua vida devassa, prostituindo-se com tantos homens, para os quais já não tinha valor, Deus instruiu o profeta para que fosse e resgatasse a Gomer, comprando-a de volta. E aí que está o capítulo 3. E o versículo 1 que lemos há pouco. Disse-me o Senhor, vai outra vez. Ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas E Euseias diz, comprei-a pôs para mim por 15 peças de prata e um homem e meio de cevada. Já agora, à época, o preço médio de um escravo, que era preciso para comprar um escravo, eram 30 peças de prata. O Zé, talvez não tinha 30 peças de prata, pagou metade em, 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 em dinheiro e depois a outra metade em cevada. Cerca de 330 litros de, de cevada, Mas comprou. Opa. O valor era aquele. Já agora, se a sua mente está a pensar, epá, não foi esse o preço que Judas pagou para, para Jesus? Foi. O mesmo preço. Esse é só um, um pequeno parênteses aqui. E de acordo com o texto, o Senhor instruiu, após um necessário período de purificação que esta mulher teve que ter depois de ser resgatada por Oseias então Gomer, Gomer volta, volta para e de acordo com o versículo 3 deste capítulo 3 ora, é precisamente esse período de purificação referido, que está na base de mais um anúncio messiânico lembre-se, estamos à procura do Messias aqui é que Oseias faz mais um anúncio Messiânico, faz o seu anúncio messiânico nos versículos 4 e 5. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lá. Depois tomarão, ou aliás, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Está aqui... A, a, a mensagem messiânica de Oseias. Tal como Oseias não podia ignorar as consequências da vida leviana da sua esposa, tampouco Deus podia fechar os olhos à tamanha apostasia e idolatria de Israel. A desobediente nação de Israel teria de passar por um longo período, a expressão está lá é muitos dias, sem rei nem rock, literalmente, literalmente sem rei nem nem rock. Não sei se, se, se são têm consciência do que isso quer dizer. É esta expressão que o povo usa vem do, do xadrez. É, sem o rei e sem as torres do xadrez. Sem, sem o, o rock é a torre. Na verdade o que Deus está a dizer aqui a nação ficará sem ah, 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 sem ah, rei nem proteção que as torres, em princípio, protegem. Será um tempo de aridez espiritual totalmente secularizada. Gente, ouça bem, porque isto é importante para percebermos o que é que está a acontecer hoje, outubro de 2022. É exatamente neste período de tempo que Israel ainda está. Um período de tempo que começou em 722, quando o rei do Norte, antes de Cristo, quando o rei do Norte foi levado, e ainda está até aos dias de hoje. A nação de Israel está ainda nessa aridez espiritual, nesse tempo de purificação. Sem rei, Meiroque. É aí que uh, o, o, o Israel está e que depois uh, consumado em 586, quando Jerusalém caiu. E foi também levada para o cativeiro da Babilónia. É esse tempo que perdura até aos dias de hoje. Não há, não houve até agora, nem rei, nem príncipe, nem templo, nem sacrifícios em Israel que providenciem, que possam providenciar a sua reconciliação com Deus. E precisamos de entender isto quando pensamos em Israel, aquele, aquele país lá, cuja capital é Tel Aviv e, e ele, alguns querem que seja Jerusalém, mas é em parte ou não é e agora e o mundo inteiro não reconhece, ainda agora esta semana passada, a, 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 a Austrália mesmo deixou de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Enfim, a situação em que, em, em que este, aquele Israel que está lá não tem nada a ver com este Israel ah, que, que, que a Bíblia fala, o Israel. Mas é neste período que Israel se encontra. Mas Ozeias deixa-nos muito claro que este não é o fim da história. Pois o Senhor Deus não esquecerá a aliança que estabeleceu com Eva, lembra-se, porém inimizada entre a tua semente, com sei com Abraão, Isaac, Jacó. Deus não esquecerá a aliança que estabeleceu então. Pelo que nos últimos dias, versículo 5 do capítulo 3, nos últimos dias, uma frase que é repetida em toda a Bíblia para se referir a tempos escatológicos, ou seja, tempos que estão ainda por vir, tempos quando o Messias há de voltar à Terra para reinar sobre tudo e todos. Então, quando esse dia chegar, Três elementos da promessa, dessa promessa que vimos a falar há tanto tempo, se confirmarão. Primeiro, o Messias voltará, será a sua segunda vinda, quando o seu povo, norte e sul, e não só, na dispersão, na diáspora, quando o seu, o seu, a, 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 todo o seu povo for reunido de novo sob um mesmo rei. Uma mesma coroa. Acontecerá quando o Messias é o descendente, veja lá no versículo 5, Davi, seu rei. O tal descendente que temos falando aqui. É, é o culminar desta linhagem de Davi, tal como lhe fora prometido e temos visto domingo após domingo. Aliás, prometido em 2 Samuel 7 é um texto básico que já referi muitas vezes, e vou fazê-lo de novo hoje, aqui, uh, uh, entre outros textos bíblicos, claro está. E, em terceiro lugar, o Messias é o próprio Senhor, seu Deus, que, a que Oseias se refere. E um rei maior, não um rei qualquer, não apenas mais um na linhagem, é o rei, o maior. Porquê? Porque, de acordo com o versículo, reinará para sempre sobre todos os que o temem, tal como atestou, e pode conferir depois em casa o profeta Ezequiel, lá no capítulo 37. Será príncipe eternamente. E se outros valores nós não conseguimos reter neste livro, ao estudá-lo, ao lê-lo, nos seus 14 capítulos, há aqui... Três ideias fortes, fortes que nós não podemos perder. Que são três palavras. A palavra pecado, a palavra juízo e a palavra amor. Ah, ah, porque, porque Oseias revela o pior do pecado. E já vamos saber qual é. Oseias revela também a natureza do juízo. E Oseias revela ainda a força invencível do verdadeiro amor. E estas três ideias fortes temos que as guardar, porque é o essencial do livro de Oseias. Oseias revela aqui, de facto, a natureza do pecado, tal como ele é. E aqui ele vai, vai diretamente ao coração do pecado. Lembram-se do que eu referi na semana passada? Isto é em relação a Israel, claro está. A propósito de Amós, quanto a... a, 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 a que eu disse, quanto maior a luz, maior a responsabilidade. Deve-se disso? Ah, ou seja, ah, ah, tanto, quanto mais luz temos, quanto mais podemos ver, maior podemos perceber aquilo que desagrada a Deus. É o tal princípio de privilégio traz responsabilidade que referi. Já agora, eu desafiei-vos a ler os primeiros três capítulos de Romanos, espero que o tenham feito, mas isso é outra história. Agora, qual é, qual é o pior do pecado? Eu não estou a dizer qual é o pior pecado. Dizer, porque pecado é sempre desobediência a Deus. Estou a falar o que é o pior do pecado. É precisamente a infidelidade à graça de Deus. No domínio do pecado, ouça bem, a pior coisa é a apatia. Para com o amor de Deus. O oposto do amor não é ódio. É apatia. Porque pelo menos no ódio há, há sentimento. Mas na apatia não há nada. Lembra-se daquele versículo que o senhor escreveu em Apocalipse 3, 16, às igrejas? Assim porque és morno e nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar da minha boca. lembra se desse versículo. É na mesma ideia. O Senhor abomina a apatia. Este é o, é o pior que há no, no pecado da infidelidade. A segunda ideia forte que eu falei aqui, que é a questão da, 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 da natureza do juízo que virá sobre Israel e, e Oseias. Revela isso, nós não vamos desenvolver isso aqui esta, esta manhã, mas basicamente é a, 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 a violação desta aliança de amor trará inevitavelmente juízo sobre Israel, a não ser, e isto faz parte da natureza do juízo, a não ser que haja arrependimento. Mas, porém, contudo. Não obstante, apesar da, 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 desta, desta evidente revelação a respeito do que é o pecado e de como é que ele se, como é que ele se expressa e da, 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 da sua consequência, em termos de juízo, este livro contém esta, este terceiro valor, esta terceira ideia forte, que é a maior revelação do livro de Oseias, que é a respeito do amor de Deus e é disso que estamos a falar, como já cantámos a respeito. No meio desta 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 dor, já agora eu não consigo imaginar a dor de Euseias também como homem. Porque, por graça de Deus não Deus não me fez passar por isso mas no meio daquela dor terrível pessoal de Oseias, por causa da infidelidade de Gomer. Ainda assim, Deus diz a Oseias, vai lá. Vai lá à procura dessa mulher, pecadora, e está lá de volta. É verdade que há ali um período de, 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 de purificação necessário, mas depois, depois, e o texto de Euseias revela isso mesmo, ela é trazida de volta para a intimidade, para o um lugar de amor e privilégio ao lado de Euseias. e, 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 e o que Oseias aprendeu, e Deus usou Oseias para que nós possamos aprender a mesma coisa, já agora, é que através da infidelidade da sua esposa e do horror daquele pecado, mas em obediência ao mandamento do Senhor, Oseias foi lá resgatá-la e aceitar de volta a sua traiçoeira esposa. Dessa forma, o que, é que, o que é que Oseias aprendeu? A respeito do amor de Deus. E nós precisamos aprender isso também. É aqui que está o, 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 o respigo. E se posso dar um título a este respigo, teria que ser necessariamente o maior amor. O maior amor. E estas três grandes revelações que estou a falar aqui, pecado, juízo e amor, um amor incomparavelmente maior, constituem a, a, a viva mensagem, vívida mensagem contida no livro de Oseias. E são estas as grandes lições que nós, crentes, devemos aplicar a nós mesmos e àqueles a quem ministramos. Olhando para as pessoas lá fora, esta história de, ah, fulano não merece. Não vale a pena falar com fulano. Ele é isto e é aquilo. Já, já, já nos referimos aqui, porque já são muitos meses de, de, de ouvir falar num nome como, em nomes como Putin e outros. Esse pessoal merece o inferno. Quem somos nós para dizer uma coisa dessas? Quanto mais aqueles que nos são mais próximos, nós precisamos de ser constantemente lembrados de todas e cada uma destas verdades, porque temos uma terrível tendência para nos esquecermos delas, quer individualmente, quer como igreja. Diz-me uma coisa, sabe a razão porque não apreciamos o amor de Deus como devíamos? A razão porque não apreciamos o amor de Deus como devíamos reside no facto de não termos a devida consciência da natureza do nosso pecado e, e das suas consequências já agora. Se nós tivéssemos a adequada consciência da natureza e consequências do nosso pecado apreciaríamos melhor o amor de Deus. Ozeias ensina-nos que o mais abominável e condenável pecado que um homem ou mulher possa cometer é exatamente a infidelidade ao amor de Deus. Esse é o pecado que ah, condena o descrente, aquele que ainda não foi resgatado. Ah, meus irmãos, ah, a apatia que eu referi... Ah, para com o amor de Deus, é algo que cada um de nós devia verificar. Com cuidado. É um desafio que eu faço a mim mesmo e a cada um daqueles que me ouve esta manhã. Sabe porquê? Sabe porquê que a apatia, devia, a apatia para com o amor de Deus devia ser verificada? É porque a apatia para com o amor de Deus, quando não verificada, acabará por conduzir inevitavelmente ao adultério espiritual. Entendeu? Percebeu o que eu disse? Eu vou repetir para que não haja nenhuma dúvida. A apatia para com o amor de Deus, se não for verificada e cuidada e tratada, resultará, levará inevitavelmente ao adultério espiritual. Nosso para com Deus, necessariamente. Porque nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos, nós somos da luz. Estou a fazer uma pausa aqui, lembrem-me das palavras de Pedro na sua segunda epístola, capítulo 2, quando ele diz: Por melhor, melhor pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido. O caminho da justiça. Do que, diz Pedro ainda, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Melhor fora. Outra vez teve a ver com aquele princípio que eu falei há bocado. A, 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 um, o conhecimento traz responsabilidade. este livro de Euseias fecha com uma mensagem... Uh, linda, que está lá no capítulo 14, abrindo lá no capítulo 14, parte final do livro, versículo 4, Ozeias diz, aliás, o Senhor diz, através de Ozeias, curarei a tua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Sabe o que é que Deus está a dizer aqui? Deus... Uh, uh, não vai lançar fora, não vai rejeitar aqueles que pecaram contra ele. Mesmo aqueles cujos pecados foram dos mais vios e ah, inexplicáveis. Ele vai discipliná-los? Vai discipliná-los. Eu de mim mesmo os amarei. E quem ama, disciplina. Vai discipliná-los com certeza, mas nunca os lançará fora da sua presença, como o versículo mesmo atesta. E Jeremias também, de há pouco, há pecado falei em Jeremias, como profeta contemporâneo a, a, a sul. Jeremias, no seu capítulo 32, versículo 39, diz da parte do Senhor, dar-lhes-ei um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias. Por isso não temos, são estes versículos, gente, são estes versículos que nos levam a declarar da nossa confissão de fé, do nosso credo, também, que estamos absolutamente certos da nossa salvação, porque a nossa salvação não depende de nós, depende da graça e do amor de Deus, que apesar de nós, nos salvou. E nos resgatou Deus, ou seja, já estabelecemos esta aliança com Ele, esta nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Foi, foi por isso que Jesus morreu. Foi por isso que Jesus, foi o preço, foram as 30 moedas para nos resgatar da escravatura, da servidão do pecado. Por isso não temos qualquer dúvida a respeito da salvação eterna que temos, Deus não, nos, não se esquecerá daqueles por quem morreu, por quem pagou o preço. E esta mensagem de ouseis ao seu povo também se aplica à nossa geração, tanto à igreja, enquanto corpo, como a cada cristão individualmente. A prioridade desta mensagem, gente, não é para os de fora, não é para os incrédulos, é uma mensagem diretamente para o povo de Deus, é uma mensagem para aqueles que andam na luz e que usufruem desse grande amor afinal é uma mensagem para todos aqueles que estão casados com Deus okay? e tal como ah, o velho Israel também a igreja destes últimos dias se tornou apática para com o amor de Deus e já estou evidentemente na na minha exortação final. E se tem desviado dele, tornando-se infiel, prostituindo-se com o mundo onde busca satisfação e segurança e sustento. Nos nossos dias, a evidência do adultério espiritual chama-se secularização. Já viu isto? Em algum lado? Ou seja, é o paganismo moderno que, que passou a integrar a vida da igreja. A igreja corre atrás das coisas que o mundo valoriza à custa da fidelidade à palavra de Deus e à vontade de Deus. E a última análise, isto acontece porque o amor de Deus não nos satisfaz. Percebeu? Se o amor de Deus nos satisfizesse, nós não precisaríamos de correr atrás do que está lá fora à nossa disposição e é isto que precisamos perceber porque é aqui que reside a questão fundamental nós desperdiçamos os recursos os recursos que Deus nos tem dado e desperdiçamos estes recursos na satisfação de ambições e prazeres indignos é Tiago que escreveu aquelas palavras Pedis e não recebeis, Mais, porque pedis mal. E diz o que é a seguir? Para esbanjardes em vossos prazeres. <risos> pedis mal porque o que pedis é para esbanjar em vossos próprios prazeres. Nós chegamos a esse ponto de pedir a Deus recursos para esbanjar em nossos próprios prazeres. Por isso Tiago diz, pedis e Pedis mal. Encostamos-nos à árvore verdinha, com boa sombra, que, que, nos, que nos parece dar ah, o resguardo, nos faz sentir bem. E sabe qual é o resultado disto? Como igreja, o nosso testemunho torna-se ineficaz. E sabe porquê é que o nosso testemunho se torna ineficaz? Porque os, os incrédulos, os de fora, não nos levam a sério. Então nos levam a sério. Para não dizer, riem-se na nossa cara. Não será difícil constatar que o comportamento dos chamados cristãos, já não digo dos chamados evangélicos, se tornou, ou se pode tornar, no maior obstáculo à proclamação do Evangelho. Não, não obstante... E mesmo depois de todo este fracasso, desgosto e desolação causado pela nossa infidelidade para com o Senhor, ainda assim Ele nos vai a juntar. Como a galinha junta os seus pintinhos ao seu redor. Tal como prometeu restaurar Israel na segunda vida de Cristo, está lá em Romanos capítulo 11, entre muitos outros textos do Velho Testamento, assim o Senhor... Uh, prometeu levar-nos igreja, diferente de Israel, levar-nos igreja para junto de si, para com ele habitarmos para todo sempre. Mesma coisa. Não foi isso que Jesus disse? Vou preparar-vos lugar. Voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que Deus vai fazer com Israel na segunda vinda, fará com a igreja no arrebatamento. O tal momento que aguardamos a qualquer instante. De acordo com os últimos versículos, de acordo com 1 Coríntios 15, de acordo com 1 de São Vicenças, capítulo 4. É só ler. Estas restaurações que Deus promete, ouça bem, estas restaurações que Deus promete são apesar de... E não por causa da maneira como o povo responde à luz e ao amor de Deus. Este, Deus vai fazer essa obra maravilhosa apesar de nós. Porque elas são devidas ao amor de Deus. E o amor de Deus permanece fiel. Sejam quais forem as circunstâncias, permanece fiel àqueles que escolheu, apesar da sua nossa infidelidade para com ele e já agora este incondicionável amor de Deus devia servir de modelo para nós sem dúvida nenhuma ah, começando na nossa relação com os nossos, nossos cônjuges e depois naturalmente na relação que temos com todos à nossa volta nós vamos terminar o nosso culto aqui mas eu gostaria de lançar este desafio de maneira inequívoca para nós. Para aí um instante. Faz uma pausazinha aí. Bem? Carrega no botão possa. Vê o que é que há na tua vida que precisa ser restaurado. Porque agora é o tempo certo. Aquela restauração maior e final, total e definitiva, o Senhor fará. Porque só Ele é o maior. Quando eu digo que Cristo é o, o, o maior, já não é naquela, naquele sentido com que comecei a mensagem esta, esta manhã, aquela forma leviana como nós, os homens, procuram ser o, o maior. Mas entretanto, e até lá, até esse dia, há coisas que nós podemos restaurar na nossa vida. Interessante, houve um homem, João Batista. Lembra-se de João Batista? Um homem de quem Jesus disse, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Isso foi o que João Batista disse a respeito de... Aliás, foi o que Jesus disse a respeito de João Batista. Mas sabe o que é que João Batista disse a respeito de Jesus? Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia. Porquanto já existia antes de mim. Ou na expressão dos outros evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas que é mais poderoso do que eu disse João Batista e João ainda disse no capítulo 3, versículo 30 convém, palavras de João Batista convém que ele, Jesus, cresça e eu diminua. quando pensamos no maior só podemos pensar em Cristo e, e, e não estou aqui a inventar nada Lembra-se Jesus diante dos fariseus lá no templo? Aqui está aquele que é maior que o templo. E mais adiante, aqui está aquele que é maior que Salomão. São palavras dele, não são minhas. Só existe uma pessoa digna de ser chamada o maior. Seu nome é Jesus. Porque ninguém tem maior amor do que este. Do que dar a própria vida em favor dos seus amigos nós somos os seus amigos ou talvez não vamos ficar de pé vamos, vamos procurar perceber isto nessa última, neste cântico final e faça a pergunta ao cantar, será que já fui mesmo perdoado dessa minha infidelidade do pecado em mim